0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos con Alexandra Ames para comentar lo más importante de hoy Paolo Benza tenía un inconveniente, así que no va a poder acompañarnos hoy día y queremos comentar hablando de la decisión o la, no, o la no decisión de ayer del Consejo de Ministros respecto a un decreto supremo que presentó el ministro de Justicia que permitía eh, definir qué hacer con los restos de, de, de Abimael Guzmán. Mejor dicho, le iba a permitir al Ministerio Público incinerar su, su cuerpo sin entregarlo a, a la familia. El Ministerio Público ya decidió no, no entregarlo, pero no se sabe qué hacer todavía con los restos de Abimael Guzmán. El problema está en que el ministro de Justicia presentó este decreto supremo para definir esta situación. Eh, y ayer, en Consejo de Ministros, eh, ese decreto supremo no fue aprobado. 14, 15 ministros votaron en contra y solo 4 a favor. Votaron a favor del decreto supremo Aníbal Torres, Pedro Franque, Cadillo de Educación y el canciller Maurtua. Y eh, a eso se suma que hoy día Bellido, en eh, un evento público, cuando una periodista le pregunta si es cierto lo que pasó ayer él dice que no, que el tema no se abordó. Eh, y ya diversas fuentes están confirmando que efectivamente sí se abordó el tema y que sí se votó, y efectivamente la mayor parte de ese gabinete decidió no aprobar el decreto supremo y dejar que la fiscalía decida qué hacer con los restos de Abimael Guzmán. Eh, hay dos cosas que preocupan de esto que ha pasado. Voy a comenzar por la más por la vinculada estrictamente a Bellido. Bellidio está eh, mostrando una vez más que es una persona que miente con facilidad, que su habilidad, habilidad política no es solo habilidad política, sino que es una persona con capacidad de mentir y de negar la realidad para salir del paso sin, con total desparpajo, ¿no? Eh, sin ningún rubor, o sea, es, eh, es una persona no creíble. Y vinculado a eso, creo que así como están las cosas, el Congreso debería llamar al ministro de Justicia Aníbal Torres para que explique qué cosa pasó ayer, porque está eh, la palabra de Bellido contra la información publicada por Epicentro y aparentemente no hay registro de qué pasó, porque Bellido pidió, antes de que se discutiera el tema, que todos los que no eran ministros saliesen de la sala. Entonces Bellido sabía claramente a dónde iba y necesitaba que no quedase registro de lo que iba a pasar en el Consejo de Ministros. ¿Cómo he visto el tema, de?
1: Bueno, yo creo que tenemos eh, un nuevo caso de mitomanía en el poder, ¿no? Eh, preocupa mucho porque además esto lo va a terminar desgastando a Bellido, eh, sus mensajes son contradictorios, creo que él se ampara en la frase no se ha abordado y lo, ent él lo entiende dentro de, de esta lógica tóxica o, o, o crónica de mentir, digamos, de, de, de encontrar una similitud, un sinónimo en el no se ha abordado con el eh, no se ha aprobado, ¿no? O sea, creo que si, si no se ha aprobado, para él es un tema que no existe, no pasó, ¿no? Y sigamos adelante. Pero eso es desde la perspectiva de, de, de un, un por qué tendría que negar que se ha discutido esto en el Consejo de Ministros, y bueno, lo que él está haciendo es devolverle la pelota al Ministerio Público, pero como dices, este, David, esto genera, genera preocupación, porque no, no solo por el, el, sol, el mero hecho de, de, de mentir, y, 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 de, y de ver cómo, cómo es que de alguna manera están tratando de esconder, digamos, eh, eh, indicios o registros de lo que ha pasado, ¿no? Habiendo sacado a, a, a todo el personal que no era parte de, de, de que no eran ministros, ¿no? ¿no? No es solo eso, sino también el hecho de la poca capacidad que tienen o la gran dificultad, mejor dicho, para deslindar categóricamente con el terrorismo y para tomar una postura mucho más clara eh, sobre este tema. Entonces, esto preocupa porque... La ciudadanía eh, eh, está empezando a tener mucho miedo y la idea del terruqueo que, que, que se usó tanto, se, se sobreusó demasiado, digamos, en, en la campaña, eh, empieza a, a calar, me parece, más profundamente en una preocupación eh, genuina, ¿no? No sé cómo lo ves tú ahí, pero, pero, pero eh, que, 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 el, que el, el Ejecutivo no desline categóricamente a mí me preocupa.
0: Sí, totalmente, es preocupante y, eh, o sea, ya, digamos de Bellido hemos sabido en las últimas semanas su, lo que realmente piensa de Sendero, y, y él piensa que, eso, que todo lo que hizo Sendero fue, fue justificable, entonces en él se podría entender incluso que tenga, digamos, está siendo coherente por más que en las semanas previas ha intentado eh, mostrar que sí condenaba Sendero los hechos demuestran que efectivamente él no ve este, con malos ojos, lo que pasó ni lo quiso hizo Sendero Luz. Ahora, a mí me sorprende eh, la posición de la izquierda supuestamente democrática como Anaí Durán dentro del gabinete. Porque Anaí Durán, se supone, debería ser de las personas que no están alineadas con ese tipo de pensamientos. Eh, eh, pero aparentemente sí lo está, porque ella no quiere marcar distancia o no, o sea, o ella piensa como Bellido y recién lo estamos este, conociendo, o no piensa como él, pero no se atreve a marcar distancia. Y yo comienzo a sospechar que tal vez piensa muy parecido, este, y que tal vez por eso le resultaba tan sencillo eh, eh, sentarse a pensar en un gobierno sin necesidad de poner condiciones, porque tal vez en el fondo ese sector de la izquierda democrática este, coincide coinciden más cosas con, con, el, con el ala radical de Perú libre de, de lo que nosotros creemos, ¿no? Y eso es lamentable, en verdad eso es este, lamentable y preocupante para el país.
1: Sí, eso es lamentable y, y rescato lo que dices en función a la última entrevista que le hizo Sudaca a la ministra de la Mujer, Anaí Durán, porque ahí uno se da cuenta en esta entrevista la forma como ella responde, eh, en donde parece estar muy tranquila, ¿no? Ella misma lo dice, me siento muy cómoda en el gabinete, claro, no va a decir públicamente que se siente incómoda, pero cuando le preguntan si ha visto en las redes sociales lo que ha puesto eh, Bellido, eh, ella, su justificación es casi no leo Facebook, ¿no? Entonces no puedes responder así a un tema tan grave que le está preocupando a, a cierto sector de la, de la población, no es una, una preocupación generalizada, eso sí hay que decirlo, eh, pero es una preocupación al fin y al cabo eh, que está además en los medios, en la opinión pública, y, y la, la ministra no puede simplemente alegremente decir no, casi no leo Facebook, ¿no? con, con un tema tan importante para su cartera además, ¿no? Entonces, eh, ahora con, con, con lo del terrorismo, pues tantas veces se le, se le, se, la, la oposición señaló a Durán como la expareja de un sentenciado por terrorismo, justamente, y ella se amparó en, en, en temas de género, justamente para decir por qué me acusan a mí eh, de lo que haya hecho mi expareja, eh, pero ahora tampoco eh, eh, esos argumentos de género los está llevando, digamos, a, a, a su cartera, que es lo que debería hacer ¿no?
0: Así es. Bien, bueno, vamos a esperar a ver qué cosa pasa en los siguientes días, cómo se aclara este tema. Yo la verdad es que creo que el gobierno le está dando todas las justificaciones al Congreso para, 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 para una vacancia. Eh, el deslinde con Sendero Luminoso no es un tema menor, es un tema muy importante. Es, eh, eh, y si como gobierno tienes la capacidad para deslindar con un tema tan, tan que hizo tanto daño al Perú este, y, y expresar o mostrar tus posibles filiaciones, ya estamos hablando de un gobierno este, no solamente inepto, no solamente radical, sino porque hay izquierda radical que puede ser este, democrática, sino más bien una izquierda radical que en realidad ha participado en la elección, pero que podría eh, tranquilamente nuevamente... Este, eh, justificar actos como los que, eh, como los eh, actos que tuvo Sendero Luminoso por todo el país. Eh, pasemos a otro tema que tiene que ver con, ayer lo comentábamos brevemente al final, el ataque que se produjo contra, contra el fiscal Avelino Guillén, y entre ayer y hoy también se ha sabido, yo no había visto esta noticia, pero la he conocido ahora, que la resistencia, este grupo de derecha, radical digamos la otra radicalidad que toma fuerza en el perú este también inició una campaña en redes sociales para averiguar la dirección del periodista jaime chincha eh, para ir a atacar y hacerlo pasar un susto que es las palabras que ha usado la gente de la resistencia este hoy día se ha informado que se inició una investigación sobre estas personas que andan eh, promoviendo ese tipo de actos y yo creo que eh, sería lo correcto tomar acciones, y que las personas que están eh, en este tipo de, de, no sé cómo decirlo, de incentivando la violencia, paguen las penas que la, que, la, que, la justicia, que la justicia indique. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno que tendría que hacerles pagar las penas es justamente el gobierno que no puede deslindar con un, con un movimiento como el Sendero luminoso. Y ahí viene el problema de la polarización, y la, eh, de la polarización en el país y de tener un gobierno con estas actitudes. ¿Con qué autoridad el gobierno central va a decir que va a reprimir o que va a, o, o que va a enjuiciar a los miembros de la resistencia cuando a la vez este, coquetea con, con Sendero Luminoso con el Moabé? Es una, básicamente una manera sí. de lavarse la cara, ¿no?
1: Sí, 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 no, condenable esto, eh, la, la, la violencia es condenable, nosotros lo hemos comentado en su momento, pero a, aquí lo que me preocupa es este clima de, de polarización violenta que uno esperaba que iba a terminar en elecciones no uno, uno hubiese esperado que en elecciones sí. después de elecciones esto hubiese se hubiese diluido ¿no? sin embargo no no, no hay eh, yo no veo una proyección de, de una pronta salida eh, tranquila frente a este tema ¿no? el gobierno por un lado da las razones suficientes a que la oposición pues se ponga agresiva, pero no lo justifico, eh, porque una oposición furibunda tampoco ayuda a pensar con claridad y pensar justamente en las salidas que se necesitan para enrumbar al país. Entonces, estamos entrando en una especie de espiral de la violencia que eh, no nos va a hacer ningún bien. ¿no? Entonces, este, lo que más necesitamos ahora... Es una eh, oposición crítica, sí, pero también muy sensata, eh, que condene estos hechos a pesar de no estar de acuerdo con eh, el, el equipo de, de Pedro Castillo. ¿no?
0: Así es, así es. Vamos a ver qué cosa termina pasando con esta investigación y con las acciones que se tomen. Eh, y un tercer tema, Ale, este, te quiero pedir que tú lo comentes porque ha habido un incidente en Oeshile que entiendo que ha terminado con la muerte de un... Una, una persona, persona que sí. Se metió al final del día, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que el tema es, es muy confuso, todavía no hay conclusiones respecto a... A lo que ha ocurrido realmente, solo hay especulaciones, eh, y, y la idea no es aportar acá la especulación, pero de lo que se sabe, es una persona que ha fallecido en el local de Oesle, en, en San Borja, en uno de los locales de San Borja de, de Oeschle y... Eh, Aparentemente ha fallecido y muestra. No, aparentemente no, ha fallecido y eh, lo que dicen los familiares que eh, muestran contusiones, golpes, moretones y que la, el, la causal de muerte habría sido esta, ¿no? eh, los golpes. Entonces eh, se quiere saber qué, qué es lo que ha pasado exactamente. Hay detenidos que son los, eh, el personal de seguridad a cargo de la empresa Liderman, ¿no? que terceriza con Oeschle. Y Oesh le ha sacado un comunicado diciendo, un poco extraño, eh, la verdad que el sector privado tiene serios problemas para emitir comunicados cuando hay un incidente, ahí tienen, necesitan este, un David <risa> Rivera al, al ataque, <risa> este, porque eh, dan a entender de que, claro, esta persona que ha fallecido entró molesta, entró agresiva, ¿no? Eh, pero ok, pero eso no es razón para matarlo.
0: ¿no? Y, y entró al final, eh, de, o sea, entró cuando ya habían cerrado la tienda, ya no había gente, ¿no?
1: Eso Entonces, es lo yo... que no queda claro porque dicen cuando está, han cerrado ya el local, pero si han cerrado el local, ¿cómo entra? ¿No? Entonces a, a, ahí hay cosas un poco raras que no sé si las cámaras de seguridad van a eh, dar mayor claridad. ellos eh, La empresa ha dicho que van a han puesto ya las cámaras de seguridad a disposición, pero siendo eh, personal de seguridad involucrado, si ha pasado un hecho eh, eh, de, de, de matarlo a golpes, digamos, no creo que lo hayan hecho delante de una cámara, ¿no?
0: así es, así es, pero bueno pero hay cámaras en todo, en todo lado Ahora bien difícil que no esté registrado eso ¿ya? Me imagino, bueno, la fiscalía se ha llevado todo el material audiovisual, así que pronto vamos a ver uh -huh. qué pasó qué pasó específicamente uh -huh. bien, con eso creo que cerramos, ¿no? así es muchas gracias por habernos acompañado eh, mañana Pablo ya estará reincorporado y seguramente nos traerá novedades también de lo que ha pasado hoy día con Bellido y el Consejo de Ministros eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes si no, Lili me jala las orejas este, en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify eh, y también en la página web de Sudaca.p y no se olviden de que de lunes a viernes está Patricia del Río con entrevistas en la mañana, hoy día estuvo con el jefe de la SUNEDU, explicando qué cosa iba a pasar con la reforma universitaria y con los estudiantes no licenciados nos vemos mañana, un abrazo
1: nos vemos